0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App。用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。在上一集的节目中，我们介绍了美国早期的重要心理学家桑代克 （Edward Thorndike） 以及行为主义大师史金娜 b f Skinner）。除此之外呢，我们也介绍过两人的理论哦。那分别是桑代克的三个学习定律，以及史金娜的操作制约学习理论。好，那根据桑代克的学习第二定律哦，也就是练习率。那我们应该要不断的使用不同的方式来练习这些新知识和新概念。那这样呢，大家才会记得住，才不会左耳进右耳出。所以呢，现在我们就再来用不同的说法，帮大家回顾一下史金纳操作制约学习理论中的四个概念。那分别是正向强化、正向处罚、负向强化以及负向处罚。那首先我们要记住的就是哦，强化就是结果会造成该行为被奖励、被鼓励。那处罚呢，则是造成该行为被抑制。那至于正向和负向哦，指的是个体到底是获得东西还是失去东西。那当个体在学习的时候呢，只要是给予东西，只要是增加一些东西，那我们就把它称为是正向。那如果是给予个体他喜欢的东西呢，就是正向强化，比方说给他糖果就是正向强化。那如果是给予他不喜欢的东西呢，就变成正向处罚，比方说是给予他体罚，那就是正向处罚。那反过来说呢，当个体在学习的时候，只要是移除一些东西，只要是减少一些东西，那就是负向。那当我们移除一些讨厌的东西的时候呢，就是负向强化。比方说 呢， 移除环境中的一些噪 音， 就是负向强化。那如果移除个体喜欢的事物的 话， 就是负向处罚。比方说 呢， 你不给小孩手 机， 不准打电动等 等， 那这就是负向处罚。那再换句话 说， 正向强化就是加入东西来鼓励行 为， 那负向强化 呢， 就是移除东西来鼓励行为。那正向处罚的话，就是加入东西来抑制行为；那负向处罚的话呢，则是移除东西来抑制行为。好，那接下来我们就来测验一下大家是不是真的有理解和记住这四个概念哦。那首先呢，请大家先想一下，如果你想要训练小狗乖乖地跟在你旁边散步的话，那你的目标呢是要让它乖乖地跟你一起走，然后不准暴冲。那为了达到这个目的呢？如果你在小狗表现很好的时候就给它食物，请问这是哪一种操作制约？好，那这一题应该很简单哦。你给予小狗它喜欢的食物，所以应该是正向强化。那再来，如果小狗不乖开始暴冲的时候，你就停下脚步不再前进，让它想走也没办法走。那请问这是哪一种操作制约？好，那由于小狗喜欢散步哦，但是如果它表现不好的时候，你就移除它喜欢的这个散步动作，不让它散步，所以这算是移除它喜欢的事物。那既然是移除呢，它就是减少，所以就是负向，因此它是一种负向处罚。再来，如果小狗暴冲的时候，你就直接拉扯这个遛狗绳，然后让它脖子非常的难受，那这是哪一种操作制约呢？答案是因为你给予它不喜欢的拉绳的这个动作，那既然是给予，它就是增加，就是正向，所以这是一种正向处罚。好，最后如果小狗乖乖的跟着你走，然后表现的非常好，然后你就顺其自然，不会去拉扯这个遛狗绳，那这就是一种负向强化，因为你移除了它不喜欢的拉扯脖子的这个动作。那在看完史金娜的研究方法还有理论之后呢，接下来我们要再来看看史金娜关心的另外一个问题。那这个问题呢，就是透过操作制约，动物或是人类究竟可以学会哪些事情？那关于这个问题呢，史金娜的研究显示，透过操作制约，动物其实可以学会非常多的事情。那比方说呢，史金娜他就曾经成功的训练鸽子用嘴巴去啄荧幕，然后来玩类似乒乓球的电玩游戏，而且呢，他也成功透过操作制约学习，让鸽子学会用嘴去啄荧幕来操控电玩游戏里面的飞弹走向。那史金娜在第二次世界大战的期间呢、哦？甚至还一度成功的把鸽子放在真的飞弹里面，然后让它去操控飞弹的走向。但是呢，我们不知道该说是可惜还是幸运哦。那这项计划后来并没有受到美国联邦政府的青睐，所以最后就无疾而终。不过呢，无论如何，史基娜的实验很明确的显示出一点哦，就是动物确实可以透过操作制约，学会非常多的特殊技巧。那其中的一个关键 呢， 就是透过趋变来达成的。至于趋变 （discrimination） 这个概 念， 我们在介绍古典制约学习的时候曾经提过。我们当时曾经讲 过， 如果你要训练动物透过古典制约学习去对非常特定的刺激做出反 应， 然后同时又要避免泛化现象出现的 话， 那你就应该要在只有特定刺激出现的时候才进行刺激的配对。但是其他类似刺激出现的时候呢，则不做刺激的配对。比方说，特定高音 D 出现的时候，你才给予食物；但是高音 C 或是高音 E 出现的时候，你都不给食物。那这样一来呢，就可以利用古典制约来达到很好的区辨，而不会出现泛化的现象。那操作制约也是一样哦，只有当动物出现非常特定的行为的时候，我们才给予奖励。那例如说，侦测炸弹。侦测毒品，或是马戏团还有动物园里面的动物表演呢，基本上都是透过这样的操作制约来训练的。再来，我们来看看操作制约在人类身上的实际应用。那举例来说呢，在训练小孩子的行为的时候，原则上我们也可以使用四种操作制约方式来进行训练。不过呢，目前大部分的专家都会建议哦，最好的训练小孩子的方法，可能是只使用操作制约里面的其中两种。那是哪两种呢？这两种方式就是正向强化和负向处罚。那正向强化呢，就是在小孩做出好的行为的时候，我们就给予奖励。那负向处罚呢，就是当他做出不好的行为的时候，我们要移除一些他喜欢的东西。那不过 呢， 我们要付注一提的就是 哦， 对于小孩子的负向处 罚， 通常是最难执行的。那比方说 呢， 大家应该都常常听到一种带小孩的建 议， 就是当小孩以哭闹的方式来要求一些他想要的东西的时候 呢， 我们这个时候就不要理 他， 我们就让他 哭， 也不用责骂 他， 就等小孩子哭完了以 后， 安静好好说的时 候， 我们再给他他想要的东西。那这个做法 呢， 原则上并没有什么太大的错误哦。因为这个做法同时采用了两种操作制约的方式，一种就是小孩哭闹的时候不给他他想要的，所以这是一种负向处罚。他另外呢，则是当他安静好好说的时候才给他他想要的，所以是正向强化他安静好好说话的这个行为。不过呢，在实战的时候哦，父母常常会做不到这两点。那有时候呢，父母在面对小孩哭闹的时候，会常常先坚持不住，然后就会想说：“哎呀，算了，小孩子哭得这么惨，然后又吵到其他人，所以就给他他想要的就好了。”但是呢，当父母妥协的时候，其实会出现一些很不好的后果、哦。因为只要父母一放弃坚持，只要小孩有一次哭闹的要求成功让父母妥协，那小孩的哭闹行为其实就获得了一次正向强化。因为小孩会发现 哦， 哭闹可以获得奖赏。那换句话说 呢， 父母只要一屈 服， 就等于是强化了小孩子的哭闹取求行为。那下次小孩可能就会出现更夸张的哭 闹， 而且哭闹的频率也会增加。而且更糟糕的是 哦， 当父母放弃坚持并且顺从小孩的哭闹要求的时候 呢， 父母的这种顺从小孩的行为本身也会获得负向的强化。那为什么会这样说呢？这是因为当父母顺从小孩之后，父母就会发现小孩马上就不哭了，所以父母就会觉得哦，诶、欸，那我之前到底是在坚持什么呢？我只要直接给小孩他想要的，他就不哭了，那这不是很好吗？换句话说呢，当父母做出了顺从小孩的行为的时候，恼人的小孩哭声就会不见，所以父母的这种顺从小孩的行为就会获得负向强化。那下次小孩再哭闹的时候，父母就可能会更快地放弃坚持，而且也会更频繁地放弃坚持。所以说呢，如果真的发生这样的现象，那小孩和父母之间的回圈相互强化行为就会产生。那最后呢，就会导致小孩一哭闹，父母就会顺从，然后一直恶化下去。所以总而言之呢，虽然实战的时候很不容易执行哦，但是管教小孩最好还是要使用正向强化以及负向处罚。那正向强化 呢， 就是在小孩做出好的行为的时候就给予奖 励； 那负向处罚 呢， 就是当他做出不好的行为的时候就移除一些他喜欢的东西。而且最重要的是 呢， 在执行的时候一定要坚 持， 因为只要一次没有坚 持， 那小孩的恶行就会被强 化， 而且呢自己的妥协行为也会被强 化， 然后最后就会前功尽 弃， 没完没了。好，那我们现在知道、哦，管教小孩最好是要用正向强化和负向处罚。那这时候大家一定会很好奇哦。那我们一般常听到的所谓正向处罚，比方说像是体罚，为什么不建议大家这样做呢？那我们不建议大家这样做的原因，是因为哦，体罚的缺点可以说是罄竹难书哦。那我们在这里呢，简化成以下几个缺点来帮大家做一个简介。那第一个缺点就是体罚会造成小孩身心受创。那第二个缺点呢，则是施暴者的行为会被强化，然后产生恶性循环。第三个缺点就是体罚的成效通常非常的短暂。那第四个缺点则是体罚会产生情境规避的现象。第五个缺点就是会产生泛化。那第六个缺点则是会有效法的效应。接下来我们就针对这六个缺点来稍微解说一下。首先呢，是体罚会造成小孩身心受创，这一点呢，其实是显而易见哦，所以我们就不多做说明。那再来呢，我们直接来看第二个缺点。那第二个缺点呢，就是体罚会造成恶性循环。那这里的恶性循环是什么意思呢？那我们现在知道，哦，小小孩的哭闹，其实通常在哭闹一阵子之后，他自己哭累了就会停止。所以呢，不管你有没有处理，通常只要过了一阵子，小孩就会自己停止。但是呢，有些家长通常会比小孩先忍不住哦。他们通常会在小孩快要哭累的时候，自己也觉得累了，那也觉得烦了，所以就会想要做一些什么事情来介入。那如果这个时候大人的介入方式是体罚，而且体罚的时间点又刚好是在小孩自己本来就哭累快要停止的时候呢，那这个时候的体罚就会让大人以为是因为体罚才导致小孩停止哭闹。那如此一来呢，大人就会觉得体罚非常的有用。那大人的体罚行为呢，就等于是获得了正向强化，而下次呢就会继续变本加厉的体罚，然后最后产生恶性的循环。那同样的哦，家暴还有一些其他的暴力行为，基本上也会因为同样的原理而获得正向强化。所以大家要切记，暴力和体罚容易产生的这种后果，以免落入了正向强化的恶性循环里面。那再来，我们来看第三个缺点。那体罚的第三个缺点呢，通常会出现在学校里面哦、喔。这个缺点就是哦，体罚一般只有短暂的立即效用，但是呢，却没有长效。那一旦体罚结束的时候，学生很容易就会恢复原状。那再来，体罚的第四个缺点就是会导致情境规避。那也就是说呢，学生可能会直接去避开那些可能会导致体罚的情境。例如说 呢， 如果我知道考试考不好会被体 罚， 那我就直接请假不要去考试就好了。那如果真的发生这种情况的话 呢， 体罚就无法达到让学生念书的原意。体罚的第五个缺点就是可能会让学生的厌恶感产生泛化现象。那也就是说 呢， 学生讨厌体罚的这种心情和心态呢。可能会泛化到老师还有整个体制身上，导致学生非常讨厌老师，然后讨厌整个体制。那这个结果呢，也同样无法达成让学生念书的原意，甚至呢还会出现反效果。最后，体罚的第六个缺点就是容易让学生出现效法现象，然后让学生误以为暴力和权力操控就是解决问题的方法。因此呢，对学生来说，体罚其实是一种非常不好的示范。好，那在听了这么多体罚或是处罚的缺点之后呢？难道体罚或处罚真的没有半点好处吗？那处罚，特别是正向处罚这种操作制约方式，到底应该要在什么时候使用，才最能够促进学习呢？那其实哦，正向处罚它并非是一无是处。那事实上呢，在自然的情况中。正向处罚通常是非常有效的一种学习方式。那特别是在遭遇危险的时候、哦、比方说呢，一朝被蛇咬，十年怕草生，这句话大家都听过。那基本上这个现象呢，就是透过正向处罚而确实记住教训的一个经典例子。那还有哦，研究也发现，正向处罚的时候。处罚的严厉程度通常不是重点，那真正的关键呢？其实是立即而且确定的处罚。那我们举一个例子给大家听哦，比方说呢，冒烟的水壶代表这个水壶很烫。那如果你是小朋友，你原本不知道这个冒烟的水壶很烫，那只要你被烫过一次，最多两次，你马上就会学到教训，然后以后就会记得冒烟的水壶一定很烫。那一般来说，这种学习不需要真的严重烫伤，而是只需要稍微烫到，或是只要有一点点痛，你就会记得非常的清楚。但是相较之下，哦，如果有另外一个行为是你每做一百次才会被严重惩罚一次，那你可能就不太会学到教训。所以说呢，立即且确定的轻微处罚，通常会有最好的学习效果。好，以上就是关于操作制约的学习，还有实际的生活应用。关于这一集的内容，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。以上感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》。我是节目主持人谢博。让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听爱听，就在静好听。